0: Padre te damos gracias porque podemos estar acá te damos gracias por este lugar, por este espacio por este momento yo te doy gracias por este grupo de personas que voy acá reunidas en tu nombre y te damos gracias también porque sabemos que estás acá con nosotros yo te quiero pedir que seas tú tomando el control que seas tú hablando a través de mí que no se diga a través de mí nada que no sea de acuerdo a tu voluntad y a tu, y a tu propósito si he de decir algo Señor que va en contra de ti Quita de mí cualquier palabra que solamente sea dicho aquí lo que tú deseas, Señor. Y te pido, Padre, que hables los corazones de estas personas y que guardes en cada uno de esos corazones lo que necesiten escuchar de lo que acá se va a decir. Y que se guardado en los corazones para que se pueda poner por obras. Te lo pido y te doy gracias, Señor, confiado de que nos estás escuchando en el nombre de Jesús. Amén. bueno, Dios disciplina a sus hijos hay que empezar por algo somos hijos de Dios ¿cierto? somos hijos de Dios solamente por aceptar que Jesús se murió por nosotros en la cruz y que por eso somos salvos eso nos hace hijos solamente creer es, es valga la redundancia, increíble pero solamente eso nos hace hijos de Dios y Él nos ve como hijos y nos ama como hijos entonces voy a empezar con con la disciplina ¿qué es la disciplina? entonces la disciplina si lo buscamos la disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad también dice que la disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados por lo tanto si todos formamos parte del cuerpo de Cristo el mantener la disciplina y el dejarnos disciplinar por Dios nos va a permitir actuar conforme a lo que Él necesita de nosotros hay un conjunto de reglas de parámetros que él dejó establecidos para que vivamos conforme a su voluntad, para que no nos perdamos en el camino, para que no estemos todo el tiempo cayéndonos y levantándonos. ¿Por qué? Porque eso nos va a impedir llegar a la meta, eso nos va a impedir inclusive disfrutar el camino. Dios quiere que seamos exitosos, eso, los que piensan que, que creer en Dios es una vida triste y pobre y humilde y llevada al barraco, pues no lo conocen, Dios, Dios quiere que seamos exitosos y que vivamos felices y plenos, Dios quiere ponernos en posiciones privilegiadas, porque, ¿Qué se gana Él con transformarnos la vida si no vamos a brillar, si no lo vamos a llevar a Él en alto? Entonces Dios tiene para nosotros preparadas grandes posiciones, grandes éxitos, grandes bendiciones. Entonces, lo más importante pienso yo del éxito no es llegar a ser exitosos, sino mantenernos porque mientras más alta sea la posición en la que llegamos a estar más aparatosa puede ser la caída mientras más arriba estemos más duro nos podemos llegar a caer y más escándalo puede hacer la caída por lo tanto debemos permitir que Dios nos balancee la vida tenemos, debemos tener una vida balanceada entre los éxitos y el carácter porque el carácter es el que nos define a nosotros por lo tanto yo pienso que es necesario que nos hagamos una pregunta tenemos el carácter necesario para el éxito para que el éxito no nos, no nos derrumbe somos capaces de manejar una posición de privilegio o simplemente eso se nos va a subir a la cabeza y nos vamos a enloquecer y vamos a perder todo lo que hemos hecho y todo lo que Dios ha hecho en nosotros en la Biblia dice que el sabio construyó su casa sobre la roca de verdad nuestro carácter es como una roca de verdad somos capaces de edificar una casa y no vamos a tambalear después Dios quiere como dije ahorita darnos unción bendiciones éxito nombre fama fortuna poder dependiendo del caso de cada uno pero estamos preparados para eso Por lo tanto es necesario entonces que nos dejemos disciplinar. La disciplina viene de discípulo y el discípulo es ese que imita a su maestro, que se esfuerza por ser como su maestro, que tiene grandes cosas que aprender de su maestro, lo quiere seguir, se quiere parecer a él, quiere actuar como él, quiere vivir como él y quiere llegar algún día a cumplir, a ocupar una posición en la cual otros puedan decirle, yo también quiero aprender lo que vos aprendiste. En ese momento para nosotros es imposible llegar a la, a, la, a la altura de nuestro maestro porque nuestro maestro es Jesús. Pero sí podemos crecer mucho. Hay mucho que podemos aprender y ese debe ser el, el reto esa debe ser la meta dejar que Dios vaya haciendo en nosotros para parecernos cada vez más a Jesús estamos llamados a ser como Jesús ese es el ese es el llamado que Dios nos hace por lo tanto debemos dejar Simplemente es eso, dejar que Dios haga. Él nos ayuda a formar el carácter, Él forma el carácter en nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es darle como vía libre, irle entregando. Y Él se va encargando de hacerlo. Entonces, acá viene la parte de la disciplina. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? como les dije ahorita como el carácter de Jesús ¿cómo llegamos a saber cómo es el carácter de Jesús? ¿cuál es el carácter de Jesús? ¿qué es lo que debemos imitar? primero tenemos que conocer a Jesús si no conocemos a Jesús estamos perdidos porque estamos siguiendo a alguien que no conocemos estamos viviendo un mundo donde tenemos que seguir unas reglas que no sabemos cuáles son donde queremos dar los frutos pero no sabemos cuáles son los parámetros que tenemos que cumplir para estar plantados ahí y poder dar esos frutos entonces el primer llamado mío en este, en este momento es que cada uno se esfuerce por construir esa relación personal con Dios esa relación que les permita a ustedes conocer a Jesús estudien la vida de Jesús yo me gradué de ingeniero, no tengo ni idea cómo pero estudié mucho muchas matemáticas, entre otras cosas si en este momento me pusieran a hacer un examen de los que pasé en la universidad, yo creo que no me acordaría pero en ese momento, me esforcé y lo aprendí. ¿Qué tanto esfuerzo le estamos poniendo a esto? De verdad, nos tomamos el conocer a Cristo como una tarea, como una responsabilidad, como un llamado. Muchachos, cuando uno está en la universidad, uno estudia por una nota para poder seguir avanzando y finalmente graduarse. En ese momento, el llamado es a estudiar por la vida pero ni siquiera por esta vida, sino por una vida eterna. Es que el, el beneficio de aprender a conocer a Jesús no se limita solamente a una buena vida en esta tierra, se limita a una eternidad. Va más allá. Se acaban los límites. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro carácter? Dios nos lo ha dicho como N mil veces es muy fácil de buscarlo, ahora cuando empezamos a conocerlo y empezamos a cumplir las cosas nos vamos dando cuenta que va más allá, entonces tenemos que empezar a conocer la vida de Jesús y a Jesús que los estaba llamando ahorita, entonces primero el ABC, ahí están los mandamientos ¿qué debo hacer yo para mantenerme en los parámetros que a Dios le gusta Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a Padre y Madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no decir falsos testimonios ni mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Nos podemos limitar solamente a eso. Vean, yo les aseguro que si fuéramos capaces de cumplir esos diez mandamientos a cabalidad, si nos podríamos limitar solamente a eso porque Dios no se equivoca ni se contradice pero Dios es tan bonito que nos explicó un montón de pormenores de cada uno y como somos tan tercos y no aprendimos nos mandó a Jesús para que nos diera ejemplo y Jesús es el cumplimiento de eso que caminó en la tierra es el ejemplo vivo de cómo debemos ser. Entonces, ¿qué disciplinas debe cumplir un cristiano? Como les digo, a cada uno Dios le va a ir revelando en el corazón en cuáles aspectos tiene que dejar que Dios trabaje, porque la relación de cada uno con Dios es absolutamente personal el corazón de todos es diferente, depende de lo que Dios creó al principio y de lo que a través de los días nosotros hemos dejado o hemos dañado, o hemos dejado que otros hagan y dañen. entonces cada corazón es completamente diferente y por eso la relación de cada uno con Dios tiene que ser personal y diferente. De todas maneras hay unas cosas que nos permiten definir más o menos cuáles son esos parámetros que debemos cumplir. Entonces, ¿qué disciplinas debemos cumplir? Orar todos los días. Eso debe ser una disciplina que debemos coger. Debemos ser disciplinados. Asimismo, sí como si uno se consigue una novia... La deja de llamar tres días, cuando la llama está brava. Dios no se pone bravo, pero la relación se estanca. Si dejas de ir tres días, cuando llegues lo encontrás ahí, sonriente. Vos llegas como con pena, como, ay Dios, qué pena, pues es que estuve muy embolatado, es que como estaba paseando, y vos sabes que en los paseos uno embolata, y pues también muy maluco uno ahí orando, y toda esa gente por allá en una fogata y todo, entonces, pues por eso fue, fue por eso, pero... Lléguele con una excusa a la novia a ver corra todos los días ah no que es que yo oro siempre cuando me estoy bañando pues trate de bañarse si quiera por ahí media horita diaria entonces dedíquele tiempo a Dios veas es que a mí no me gusta sentarme en la pieza a orar porque yo ahí mismo me quedo dormido haga ejercicio y ore Haga ejercicio con Dios. Eso se llama doble propósito. Está haciendo dos cosas buenas al mismo tiempo. Salga a trotar y converse con Dios. Monte en bicicleta y converse con Dios. Salga a caminar y converse con Dios. Haz ¿Ah, es que está lloviendo. Pues hoy sí le tocó sentarse en la silla y conversar con Dios. O salir a mojarse hijos de león. Todos los días. Ah, es que es domingo y los domingos son para descansar o como así antes se supone que el domingo es el día de Dios Dios dijo trabaje seis días y el séptimo dedíquemelo a mí tanto necesito que me lo dedique a mí que no trabaje es en la casa si quiere pero dedíquemelo a mí Vamos a misa a 8 de la noche, llegamos como a las 8.20, sin bañar. Eso no fue pues, de día, perdió. Esa no era la idea. Orar todos los días. Debemos leer la Biblia todos los días. ¿Cómo vamos a hacer para conocer a Jesús? Tenemos que leer la Biblia. Yo les estoy diciendo ahorita, hay unos parámetros están establecidos, que son ABC, que son los macro. Hay otros más puntuales, que como no los entendíamos, Jesús nos los puso como ejemplo vivo. Conozcamos a Jesús y nos vamos a dar cuenta. ¿Qué habría hecho Jesús en este momento? No, ni idea, no, ni idea. Pero si usted estudia qué hizo Jesús, cómo actuó en cada situación, en cada momento... Probablemente cuando usted llegue a una situación y diga, eh, este man como a tirar ese carro así, ¿qué habría hecho Jesús en ese momento? No Jesús, habría respirado, habría seguido como si nada y le habría dicho a Dios, Dios bendícelo, debe estar teniendo un día difícil, eh, debe tener deudas y está estresado y por eso va de afán. Bendícelo, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Démosle la vía al Señor pero ¿por qué no actuamos así? primero porque no sabemos qué habría hecho Jesús y segundo porque como no pasamos tiempo con Él en oración entonces no dejamos que Él nos transforme ahorita vamos a eso hay una cosa bien tesa y es que una disciplina que debemos coger es hablar vida nosotros hablamos vida nosotros no hablamos muerte, nosotros no hablamos maldición nosotros no renegamos, nosotros hablamos vida y dice la Biblia que de la boca sale la vida y la muerte, depende de nosotros que queramos hablar, entonces hablamos vida qué es, siempre tenemos un, un, algo bueno que decir, hablamos de salud, nunca hablamos de enfermedad, es más, cuando nos dicen que estamos enfermos decimos yo no estoy enfermo porque en las llamas de Cristo yo fui sanado. Ah, pero que esto es en lo que yo? Mire, a ver si se va a morir de eso usted. Yo no hablamos salud, no hablamos enfermedad. Hablamos prosperidad. Es que esta situación tan dura, hermano. Yo no sé qué vamos a hacer. No, esas no son las palabras que salen de nuestra boca. De nuestra boca salen palabras más parecidas a Dios me está formando en algo y yo sé que esta prueba la voy a pasar y cuando menos piense el tema del dinero va a ser algo completamente superado para mí y el dinero va a fluir hablamos prosperidad hablamos con confianza hablamos porque conocemos a Dios y sabemos cuál es el plan de Él para nosotros hablamos felicidad le transmitimos felicidad a los demás. Es más, nos convencemos a nosotros mismos todos los días de que estamos felices. Así el día sea gris. No nos quejamos. No nos quejamos de nada. Damos gracias por todo, porque confiamos en la palabra que dice que en los que somos hijos de Él, todo obra para bien. Todo es todo. Ahí no dice todo menos lo que le está pasando a usted. No, todo es todo. Todo obra para bien. Entonces nosotros no nos quejamos. Porque esto, que a mí me parece tan duro, ta, ta, ta Dentro de poquito yo voy a mandar para atrás y voy a decir gracias Dios por eso. Porque si no habría sido por eso yo no habría llegado hasta acá. O Habría llegado, pero no sería el que soy. Entonces nosotros no nos quejamos. No hablamos mal de nadie. De nadie es de nadie más bien oramos por entonces no hablamos mal del gobierno oramos por nuestro gobierno no hablamos mal de la selección de fútbol del técnico del que se comió el gol no, oramos por no hablamos mal de la iglesia no hablamos mal de la familia no hablamos mal de los amigos no hablamos mal de los conocidos cada cosa que no nos gusta no la convertimos en una murmuración ni una crítica, la convertimos en una oración de intercesión por no hablamos mal de nada ni de nadie a eso estamos llamados no maldecimos nosotros no maldecimos bendecimos todo todo lo agradecemos todo lo bendecimos, todo le buscamos el buen lado. No decimos mentiras, ah, no, es una mentirita piadosa y no sé qué, bla, bla, bla. No decimos mentiras ni chiquitas ni grandes, porque, ¿saben qué? Dios quiere ponernos en una posición muy alta, y con una sola mentira chiquitica perdemos la credibilidad y se nos derrumba todo es que Dios es muy cansón y muy estricto con esas cosas que, que tiene de mal una mentirita y una bobada cuando vos estás en una posición de éxito en una posición privilegiada te van a estar buscando la caída porque es que el mundo funciona así no le tiran piedras sino a los árboles que tienen frutas a un chamizo sorrecer con nadie va a ir a tirarle piedra el que está lleno de frutos el que está lleno de flores a ese es al que le tiran piedras El mundo funciona así. Entonces, nosotros no decimos mentiras ni siquiera chiquitas. Y aquí hay otra cosa que se nos va bien en contra. No exageramos las cosas. No, es que estábamos como 414 mil personas allá en, ese, en Ecuadorando. Diga 37 y ya. Pues. No. Y eso es muy típico de nosotros, de la cultura. Pero eso no es bueno. En estos días me acuerdo que, que escuchaba la historia de que los cristianos eran muy exagerados. Que una vez estaban diciendo que nos reunimos un millón de personas en no sé qué plaza y salió un man de la universidad con una calculadora y les dijo: el área de esa plaza son tanta, tantas, tantas personas, máximo, máximo, casi uno encima de otro le caen 86 mil. ¿Cómo hicieron para meter un millón allá? Deben de herbabosos. De Se les cayó la estantería. Y estaban hablando de Dios, era una cosa bonita, vino un ateo y los dejó por el suelo. Simplemente porque fueron muy exagerados con una cifra. ¿Eso es malo? Pues en la posición en la que estamos nosotros probablemente no. Pero cuando Dios nos pone en la posición en la que nos quiere llevar, claro, todo eso se nos va a venir en contra. Entonces nosotros no exageramos, hablamos con La verdad. vivimos en pureza o al menos estamos luchando por vivir así todos los días de la vida la pureza no es castidad la pureza es una cosa en el corazón es que puro no es el que está soltero y no sale con nadie no puro es el que está casado y no sale con nadie Puro es el que tiene novia y no tiene relaciones con la novia. Puro es el que está solo y no pone pornografía en el computador. Puro es el que va por la calle y una vieja que salió a trotar casi en pelota y mira para otro lado. Puro es el que se la encuentra de frente y no se queda toda la semana pensando en el escote de la vieja. Entonces nosotros vivimos la pureza y si no somos capaces al menos estamos completamente enfocados en tratar de hacerlo todos los días y vamos dejando que Dios haga su obra no amamos el dinero nosotros no amamos el dinero sabemos que el dinero es una herramienta y sabemos además que todo el dinero todo el oro y toda la plata del mundo son de Dios y lo aprendemos a ver como una herramienta un machete es malo una motosierra es mala no vemos que con eso se siembra se trabaja la tierra pero también hemos escuchado historias horribles donde pican gente con eso el malo es el machete el malo es el uso que le estamos dando el malo es el bien, es que la plata es mala, la plata daña a la gente. No depende del uso que la gente le dé. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y eso les ayuda a potencializar sus cualidades. La plata no es mala, el dinero no es malo. Pero nosotros, si tenemos el amor al dinero, con el dinero solamente vamos a potenciar lo malo que somos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que Dios nos discipline y nos enseñe. Nosotros no vivimos tampoco del que dirá. Yo prefiero agradarle a Dios que agradarle a la gente. Entonces aprendemos a ir con una música cristiana lo más maña del mundo, a todo volumen. Cuando estás parando un semáforo y al lado de un carro con tres viejas y te miran todas como, ay, qué pecado. ¿Qué importa? Peor cuando el carro del lado tiene cinco manes y todos se estallan de la risa mientras te miran. ¿Sos capaz de quedarte ahí sin subir el vidrio? ¿Te importa lo que digan ellos? Yo lo estoy cantando, mi Dios. ¿Quiénes están mal? Eso soy yo. Probablemente ninguno de los dos, pero... ¿Por qué me tiene que afectar a mí lo que ellos dicen o lo que ellos piensan? Bueno, hay otro puntico que dice Que nosotros vivimos sabiendo que Dios es el centro de nuestra vida En nuestra vida todo gira alrededor de Dios Vamos a volver un poquito aquí que dice Primero amar al Señor su Dios sobre todas las cosas con todo el corazón, con toda, la alma, con toda el alma y con todas las fuerzas Dios es el centro de nuestra vida así vivimos al menos así estamos llamados a vivir nos dejamos guiar por el Espíritu Santo a ver yo no sé si yo me demore mucho o la gente no lo entiende. Pero yo creo que no hace demasiado tiempo que logré interiorizar que Dios, el mismo que dijo, háganse los cielos y la tierra, y punto, todo se hizo, vive dentro de mí. El mismo que dijo allá colgado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. estaban crucificando, llevaban como dos días dándole durísimo y los miraba con amor y vive aquí no sé si yo me demoré mucho para interiorizarlo o si será que nunca hemos entendido la magnitud de eso tan teso que pasó en el bautizo Dios mora en mí después de que yo soy bautizado Dios empieza a morar en mí entonces nos dejamos guiar por el Espíritu Santo no le obedecemos a nuestra carne que se guía por impulsos sino que vivimos conforme a las directrices que nos da el Espíritu Santo además hay otra cosa las cosas malas siempre se hacen al escondido ¿quién hace las cosas malas en público? Generalmente las hacen al escondido o las hacemos. ¿Saben qué? Cuando uno está a punto de hacer algo malo, es bien útil imaginar que Dios está al lado, parado mirándolo como Ya la vas a embarrar. Y aquí estoy. Es más, la vas a embarrar y a mí me va a doler. Es que vive aquí. vive en el corazón de nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo pero cómo así que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es una energía cómo así el Espíritu Santo es una persona que vive en usted y que todo el día está hablándole diciéndole haga esto no haga aquello pilas con lo otro si va a hacer esto haga algo así yo le recomiendo que lo hagas así yo nunca lo escucho como lo vas a escuchar si nunca las parabolas, empiézele a prestar atención y se va a dar cuenta que él le habla. Ah, que le va a hablar con voz de trueno y se le va a aparecer en una columna de fuego en la cabecera de la cama. Yo no soy quien para decir que no, pero la verdad me parece un poquito improbable. Pero que le habla, le habla. vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice cumplimos con el mandamiento que nos, que nos puso Jesús amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo de verdad somos máquinas de amor que caminan. Somos, amamos a todo el mundo. No es que amar al papá y a la mamá, eso es fácil. Y a la novia, a los hijos, yo no sé. Pero salga la calle llamando a todo el mundo. A eso es a lo que estamos llamados, amar a todo el mundo. A los que nos caen bien y en cambio a los que no también a los que entendemos y a los que no entendemos también amamos a todo el mundo y por último somos luz en donde estamos estamos llamados a ser luz a donde vamos Se nos nota, Dios, se nos nota lo que hace en nosotros. Queremos con ansias transmitírselo a los demás. Nunca pasamos por encima de nadie, ni nunca atropellamos a nadie con nuestra fe, pero siempre somos esa voz amiga, somos ese, ese hombre en el cual se puede apoyar y se puede llorar. en las situaciones difíciles nos mantenemos a la altura de lo que somos y del que habita en nosotros, y por eso brillamos en donde estamos. Es que yo soy muy bueno y brillo, debe de ser pato, usted simplemente dejó que Dios brillara a través de usted, Soy es bueno no tiene nada y en cambio yo tampoco. Yo llevo siete años. No, cinco, no. Cinco apenas. Cinco apenas. Llevamos. Mariana me trajo acá hace cinco años. Hace cinco años. Yo pensaba que como siete. Sí. Hace cinco años que, que Mariana me trajo acá la primera vez y desde eso Dios empezó a hacer cosas. ¿Qué me ha tocado a mí? Decirle a él, bueno, haga, haga lo que quiera. Ah, que es que yo quiero ser así, y todo, y todo. es que a mí me gusta mucho esto, aquello, lo otro. Hermano, eso no le conviene, eso lo tiene que dejar de hacer. Dios cambió en este tiempo a través de su disciplina en mí, le dio un sentido diferente a mi vida. En este momento mi vida tiene un propósito diferente y un sentido diferente mi vida. Iba encaminada como la de el 90% de las personas que conocía a conseguir plata, porque con la plata podemos suplir las necesidades y vivir muy bueno. si no era el 90% creo que era más el más alto el porcentaje y la mía iba más o menos por el mismo camino conseguir plata para vivir bueno en este momento mi vida tiene otro propósito y otra meta diferente Dios transformó eso en mí yo lo único que he tenido que hacer es decirle a él hermano, pues yo no sé, haga usted con mi vida lo que quiera esa es una de esas oraciones muy bacanas pero un poquito peligrosas Porque uno no sabía que qué se le va a ocurrir a Dios Pero Si nosotros abrimos la puerta Dios viene y nos transforma Nos disciplina Nos cambia El amor al dinero Las mujeres en el dinero en comodidad los hombres en el dinero vemos seguridad entonces una mujer no está tranquila si no tiene dinero porque no puede suplir un montón de necesidades que tiene y a medida que encuentra más dinero está más feliz porque puede suplir más bastantes necesidades Mientras que los hombres en el dinero tenemos seguridad. En realidad son poquitos los hombres que no ve que gastan plata en ropa, en cosas para sí mismos. Yo conozco muchos que tienen plata, pero la tienen metida en el banco. Si muchos le gastan la plata en una camioneta, pues, y eso porque es una goma que viene innata en todos. Pero la plata a los hombres nos da seguridad. cuando uno tiene plata en el bolsillo no está confiado uno puede salir tranquilo no importa qué pase no importa lo que sea yo ahí tengo plata y si se acaba en la tarjeta tengo más ahí miramos a ver que hacemos resulta que Dios viene y nos dice no, 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 no confíe en mí esté tranquilo conmigo no me lleva en el bolsillo pero yo voy ahí con usted y si yo voy con usted, no necesita ni quiera plata, hágale tranquilo no sé si alguno debo a mi historia, pero yo tenía un trabajo relativamente bueno mantenía algo de plata, le dije a Dios, no me gusta la vida que estoy construyendo mire a ver qué va a hacer conmigo, y a los 15 días más o menos mi ex jefe me dijo, hermano sabes que yo creo que ya no necesitamos más aquí ni ah, sabes que el trabajo que teníamos acá para vos se acabó entonces ya no estás haciendo bien esto no estás haciendo bien aquello no estás haciendo bien nada hermano yo creo que el ciclo suyo aquí se acabó yo le dije listo yo arranco y me quedé sin trabajo entonces en ese momento yo tenía dos opciones hacerle caso a todo el mundo y empezar a mandar hojas de vida como un loco por todo Medellín utilizar los contactos del contacto del conocido no sé quiéncito para que me metiera a la baja de vida en no sé cuál empresa o podía simplemente esperar en Dios no sé ni por qué ni de dónde saqué los alientos ni las ganas llevaba un mes estrenando novia yo creo que se disfrutó medio sueldo mío la liquidación me la gasté en ropa que no tenía tampoco para acabar de ajustar ganado bien era súper mal administrador se acabó el trabajo yo no tenía ni siquiera ropa yo no sé en qué me gastaba la plata dan yo les puedo decir que me ha gastado yo no sé cuánta plata en peces para el acuario yo no tengo ni idea cuánta en checheres en pendejadas bueno ustedes saben lo que es empezar una relación Recién terminando el trabajo Corra a buscar trabajo y no hay de otra Yo no sé de dónde saqué las fuerzas Yo no sé qué pasó Pero yo le dije a Dios ah, Mire a ver qué va a hacer conmigo usted Ese mire a ver qué va a hacer conmigo usted Duró más de un año En el que yo estaba sentado en mi casa Casi todos los días Pero fue muy teso Porque yo luego pensaba Y nunca estuve desocupado Yo siempre tenía algo que hacer yo creo que en ese año Y casi medio Tuve por ahí Cuatro o cinco días En los que estuve Completamente acostado Viendo televisión De resto siempre había algo que hacer Pero seguía confiando en Dios Y seguía viviendo Del clima literal La plata aparecía Para tanquear el carro Para ir a hacerle visita a la novia Y ya teníamos plata entre los dos para los pasajes de ella para ir a la universidad o para ir al trabajo y para tanquear el carro para salir a dar una vuelta pero aprendimos a tener una relación en la que el protagonista no era el plan ni la plata ni el restaurante sino que éramos nosotros dos mucho tiempo no había nada solamente nosotros dos era lo único que había y aprendimos a formar una relación así aprendí a vivir aguantándome las ganas de las cosas que no necesitaba. Hace poquito yo le decía a Manu, amor, oh, yo reparé tres meses que yo estuvieron de comerme una hamburguesa, pero había cosas más importantes que hacer. Aprendí a vivir aguantándome las ganas. Ya luego después aparecía alguien y me decía: Vení, vení, no quieres una hamburguesita. Y ahí aparecía Dios con su misericordia maravillosa y me comía una, una hamburguesa de barbacoa o de cheeseburger y yo, bueno, ¿por qué? Porque Dios es muy bonito. Entonces, Él simplemente va formando el carácter. Pasó mucho tiempo en el que yo veía una camiseta como que ya no, y yo, para regalar que Dios después me manda digo bueno que tenía como cinco camisetas por ahí y ya no tenía más y va ah, bueno Dios usted era después aparecía la ropa y así y no sé ni por qué ni de dónde saqué las fuerzas ni cómo hice ni cómo hicimos pero Dios nos mantuvo Dios nos mantuvo y fuimos, y fuimos siendo capaces de, de pasar la prueba ¿qué pasó? aprendimos que no dependemos del dinero y que el dinero no es el que nos da la felicidad ni la tranquilidad aprendimos que el dinero es bueno cuando no tienes bueno eso es innegable pero mi felicidad nuestra felicidad no depende de eso depende de Dios Dios nos formó Dios nos enseñó y cuando él ve que el corazón hace clic que aprendemos entonces desata las bendiciones un día alguien me dijo ve vos que vos que sabes tantas cositas y tantas pendejadas tengo ten, yo siempre he tenido una idea cuando procesan el pescado cuando lo deshuesan sacan una parte y yo veo que mucha carne se queda pegada de los huesos ¿por qué no te inventas vos un proceso para sacar esa carne de los huesos y la utilizamos? pues, pues lo va a pensar fue muy teso porque montamos una empresa desde cero de la nada sin plata y en ese momento tenemos una empresa que funciona que está arrancando pero, pero las es las proyecciones son impresionantes y tenemos en el corazón la certeza de que no somos los dueños de la empresa yo soy el representante legal pero yo no soy el dueño yo soy el administrador Dios es el dueño y eso es muy bueno porque cuando yo llego a un punto en el que no sé qué hacer le digo a Dios, jefe hasta aquí llegué mire a ver cómo va a solucionar el problema usted la historia de esa empresa algún día se la voy a contar en detalle porque es una cosa muy loca pero todavía va avanzando todavía pienso que le falta consolidarse más para poderme parar acá y contarles todos los detalles pero cómo empezó y cómo se fue dando y todos los pasos que hemos dado y todos los caos que Dios ha venido atando ha sido una cosa loquísima y en este momento tenemos una empresa que produce ganancias de más del, del 100% yo invierto 100 mil pesos y mínimo me gano 200 mil pesos ¿cómo? no tengo ni idea, yo empresario no tengo ni idea Dios hace pero hubo mucho tiempo que pasamos antojados de una hamburguesa, sin podernosla comer. Y hoy le digo a Dios, gracias Dios, por esos días tan duros. Venimos de un mundo en el que la impureza y la inmoralidad sexual se han, vuestro, se han vuelto normales. Yo sí me acuerdo que yo un día me paré acá con Manu y vimos una charla completa de eso. Dios nos enseñó que eso no debe ser así. A mí me enseñó. Todavía me falta aprender la verdad. Pero yo siento que he dado grandes avances. Y pasé de tener una vida muy desordenada en todos los aspectos de la vida, incluido ese, a tener una relación completamente desordenada sólida con una persona basada simplemente en nuestra relación no va más allá de lo que estamos construyendo nosotros no estamos construyendo una cosa basada en las relaciones sexuales Dios nos enseñó que en este momento de nuestra relación eso es dañino porque en este momento de nuestra relación estamos formando el carácter juntos y Dios nos enseñó como para que tengan una idea en las relaciones normales del mundo los problemas duran hasta que tienen un lugar y un espacio donde puedan solucionar el problema nosotros tuvimos que aprender a solucionar los problemas juntos a sentarnos y hablar los problemas a buscarles una solución como pareja no a echarles tierra la tierra no está disponible en nuestra relación. Dios nos enseñó que nos tenemos que aprender a amar por lo que somos, no porque lo, por lo que el otro nos hace sentir. Entonces también nos ha transformado. A mí me ha transformado impresionantemente en ese sentido. Y yo miro para atrás y le doy gracias a Dios. Y eso significó para mí sacrificios, claro. Yo cambié mi número de celular, cerré Facebook, cerré Instagram. Cerré todas mis redes sociales, me alejé completamente del mundo que había del momento en que tomé la decisión hacia atrás. Ah, que entonces usted es una mala clase porque no lo voy a a los amigos y todo. Estaba en un momento de mi vida en el que sentía que tenía que alejarme de lo que no me convenía no sé si en este momento esté formado lo suficiente como para volver a estar en medio de ese desconchimple y aún así mantenerme siendo luz pero la verdad en este momento ya no me provoca pero sí les puedo decir que Dios formó el carácter y todos los días lo sigue formando la pureza sexual no es una opción porque es que la pureza sexual no es cuando somos novios la pureza sexual no es solamente cuando estás solo y tenés tres o cuatro amigas una para cada fin de semana no, la pureza sexual también es cuando estás casado el hecho de que puedas tener relaciones sexuales con tu esposa no quita la pureza sexual de la mesa es que la pureza sexual no es castidad es pureza y eso significa que si usted está trabajando y viene la vendedora de no sé quécito y le monta la pierna del escritorio usted tiene que tener el carácter lo suficientemente formado para decir ¿qué le pasó? baja esa pierna de ahí y retírese de mi oficina por favor oh. es que es formar el carácter porque cuando ustedes estén en la posición en la que Dios los quiere poner van a haber muchos que los quieren bajar de allá y así suene muy feo, van a haber muchas que se quieren montar allá con ustedes tienen que formar el carácter y el momento para formar el carácter es ya ay que es que eso es muy duro, que eso es horrible que... no, Dios hace Solamente nos toca a nosotros darle vida libre. A medida que Él nos va mostrando cosas en nuestro corazón que no nos gustan, entregárselas a Él. Y Él va haciendo, ¿cómo? Ni idea. Pero Él va haciendo cosas. Entonces, lo de la pureza sexual. Hay gente que piensa que es que eso es solamente la castidad antes del matrimonio. No, es para toda la vida. Y es una cosa que Dios forma en el carácter de todos, no solamente de los hombres, de todos. Porque sin eso, la vida se nos va, se nos desmorona con una facilidad impresionante. El que no controla su proyección sexual, no tiene una cosa que se llama dominio propio. Y Dios quiere formar en nosotros dominio propio. Dominio propio es que yo soy capaz de controlar mi vida, mis emociones y mi actuar sin importar lo que esté pasando a mi alrededor. No importa cuáles sean las condiciones, no importa cuáles sean las circunstancias. hay otra cosa que Dios formó en mí y que yo no me di cuenta, y si fue por ejemplo la murmuración, es muy rara la vez que yo hablo mal de alguien, ¿cómo? yo no sé, yo no sé qué pasó, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero yo casi no hablo mal de nadie, Dios transformó eso en mi corazón, yo era normal y silvestre un universitario, de los que se sientan en una mesa a hablar todo el día de la gente, yo era capaz de tomarme cinco tintos mientras conversábamos ahí con los amigos. ¿Y qué hablo uno con los amigos y las amigas? Del que pasa, del que no vino, del que se fue. Dios sana eso en el corazón. ¿Que eso es bueno? ¿Que es que sentarse a rojar con los amigos es muy bueno? En realidad no. porque uno se tiene que poner los zapatos del que está, del que está hablando, del otro? Eso daña el corazón, y no solamente daña el corazón del otro, daña el corazón mío, me llena de envidia, me llena de tristeza, me llena de rencor. Eso es malo, y Dios lo va sanando. Y Yo pienso que lo más importante que Dios ha transformado en mí es el deseo de conocerlo a Él. desde que yo empecé a tener una relación con Dios mi relación con Dios ha sido un poquito complicada porque nunca ha sido una relación muy emocional yo conozco personas que tienen una relación con Dios muy emocional en la cual ellos hablan con Dios y Dios les responde o están orando y dicen no yo necesito ver al Señor porque yo siento que el mundo se me está viniendo encima y se encierran y oran tres horas y a las tres horas Dios les habla y se les aparece y no sé qué vean yo me quedo encerrado una semana entera Literal. Literal Ayunando toda la semana Y no ha pasado nada Pero aún así Dios ha puesto en mi corazón un deseo Y una sed de conocerlo a Él Entonces Para mí a veces es difícil pasar Una hora diaria en oración Para mí a veces es difícil leer la Biblia todos los días Pero a mí me dicen que hay una cosa de Dios Y yo arranco para donde sea, yo voy yo vengo aquí, yo voy a clase de Biblia, ahí me dicen que yo no sé quiéncito va a estar en no sé dónde. Vea, van a haber una reunión de pastores en no sé qué iglesia y si quieres yo lo escribo, eso es gratis y, y vamos, y eso es todo el día. Bueno, vamos, tres días ya metido aprendiendo de Dios. Vea que viene un padre de no sé dónde y que va a estar hablando, eh, es una reunión a las 7 de la mañana. Vamos, ah, listo, vamos, tres días ya metido cada que me dicen algo de Dios, yo arranco, yo tengo en el corazón una sed de conocer a Dios, ¿por qué? yo no sé, Él me la puso ahí, y así mismo como eso, Dios va transformando todo, hay algo que, que es muy teso y es, que Dios, Dios, Dios no hace nada en vano. Para todos tiene un propósito. Pero además nos podemos sentir especiales. ¿Cómo así? No, aquí no era. Justo el versículo de la charla de hoy que me toca darlo a mí, no lo anoté en la, en la en el cuaderno Entonces dice así. Proverbios 3, del 11 al 12. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones, porque el Señor corrige a quien él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. ¿No parece muy lindo eso? Cada vez que ustedes sienten que Dios les está dando con un carro en la cabeza eso es lo más bacano que les podría pasar Dios les está demostrando que los ama tanto que los quiere corregir que los quiere disciplinar que los quiere formar si no los amara no se esforzaba en corregirlos si no los viera como hijos es que usted no está para muy teso eso que Dios lo vea a uno como un hijo después de todo lo que uno ha hecho Dios lo mira a uno y dice, mi hijo, ay qué belleza. Después de todo lo que uno ha hecho, de lo que uno es. Si no los viera así, no los corregiría, porque él no se contradice. Él corrige a quien él ama. Por lo tanto, nos ama a todos. A ustedes y a mí. Cada que sentimos que Dios nos está diciendo, otra vez eso, por ahí no, ya te he dicho, eso no es bueno, lo que sea, tenemos que sentirnos amados por Dios, la corrección es amor de Dios. Y finalmente... quiero terminar con el Salmo primero el Salmo primero dice así feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni va por el camino de los pecadores ni hace causa común con los que se burlan de Dios sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Miren qué bonito, Dios nos está diciendo que nos sintamos felices nosotros que hemos tomado la decisión, que sigamos para adelante, pero nos está dando aquí una promesa que a mí me parece hermosa, Ta, 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 sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de noche y de día ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. ¿a cuál tiempo? Dios define no es mañana, no es cuando yo quiera, no es, no es ya mismo a su tiempo, en el tiempo correcto ¿cuándo es el tiempo correcto? cuando el carácter está lo suficientemente formado para que el éxito no lo estripe. ¿Qué nos ganamos con ser exitosos si ese éxito está construido sobre la arena? Y con la primera tormenta se cae y se desmorona. No solamente perdemos el éxito, sino que perdemos el nombre y volver a ser exitosos va a ser muy difícil. A mí me da mucha tristeza ver historias de grandes hombres de Dios, terminan súper mal por cosas pequeñas que no diría pero por esa bobada sí, por esa bobada porque en la posición en la que ellos estaban ya esas bobadas les hacen perder toda la credibilidad entonces miren la promesa que tan bonita siéntanse felices porque si ustedes siguen perseveran y se dejan formar por el Señor se dejan disciplinar por el Señor, en su tiempo van a dar fruto abundante y nunca se van a marchitar sus hojas. Nosotros somos el árbol y Él es el río. Si nosotros nos mantenemos cerquita del río, en el momento adecuado vamos a hacer clic y vamos a dar fruto abundante. Y ese es el plan de Dios, para todos ese es el plan de Dios, con eso empecé. Él quiere que todos seamos exitosos. Él quiere que todos brillemos. Él quiere que todos nos hagamos notar. Porque, ¿qué gana Él si nosotros, que vivimos conforme a Él, vivimos por ahí debajo de un puente? La gente va a decir: Valiente Dios el de este. Si nosotros, que somos el árbol, nos mantenemos cerca de Él en nuestro tiempo vamos a dar fruto abundante y eso es el sueño de él, ese es el anhelo de él pero si el árbol no está fuerte ni siquiera se tiene que crecer el río el primer vientrecito lo tumba tenemos que dejar que el río nutra las raíces porque si no, no somos capaces de aguantar el fruto y nos vamos a caer ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Eso era como lo que les quería compartir hoy. <risa> Nadie. Bueno. Seguimos entonces. Yo voy a cerrar con una oración y luego hacemos una oración individual. Los que quieran, pueden pasar acá. Vamos a estar orando. Manu, yo. ¿Alguien más me quiere ayudar? Luis y Laura entonces vamos a estar nosotros cuatro acá orando y los que quieran pueden pasar y hacemos una oración listo entonces nos ponemos en disposición de orar y le damos gracias al Señor Padre yo te doy gracias Señor por este espacio, por este momento porque me permites pararme acá y hablar de ti me siento profundamente honrado y te doy gracias Papá yo te pido Señor que pongas en los corazones de estas personas lo que, lo que acá fue dicho que nos necesitan para su vida y que lo puedan poner por obras yo te pido Padre que bendigas a cada una de las familias que están acá representadas y que nos acompañes de vuelta a nuestros hogares y que al finalizar la noche, todos y cada uno de los que estamos acá podamos reunirnos con nuestros seres queridos y, en, y enfrentar la noche contigo de la mano gracias Padre por todo yo los bendigo Señor con el poder que me has dado con tu Espíritu Santo y te doy gracias. Amén.